0: A especulação imobiliária faz parte do mercado imobiliário, sendo esta uma das suas camadas mais sensíveis. É definitivamente a maior vilã apontada por aqueles que hoje estudam, habitam ou simplesmente se interessam pelo tema de cidades. Ela recebe a culpa de praticamente quase todos os problemas urbanos que a gente vivencia. Se a cidade é muito densa, ela é pouco densa, tem muito engarrafamento ou os imóveis são muito caros ou a política municipal é corrupta, enfim, a gente tem uma, uma lista interminável de problemas relacionados à estrutura da cidade e que está diretamente relacionada ou indiretamente, enfim, com especulação imobiliária. E é o que a gente vai tratar hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui é o Zanin e seja bem-vindo a mais um novo episódio do Na Mesma Moeda Podcast. A gente tá com os nossos convidados tradicionais aqui do programa, que é o balsan
1: Salve galera, que é o balsan é, Vamos falar um pouquinho aí sobre Banco Imobiliário na prática e que o estava certo. O capitalismo vai virar um monopólio.
2: O Guilherme Kuhn. Alô, Pabão. Aqui é o Guilherme Kuhn e hoje a gente vai ver que dá para problematizar... O fato é que tem muita gente sem ter onde morar, mesmo com tanto terreno vazio por aí. E a gente também consta com a participação especial de um convidado
0: hoje na mesa. Ele é 99,9% arquiteto urbanista pela UFMS. Ele é o Vinícius Soares e hoje ele vai, ele vai ajudar a gente a entender melhor como que funciona essa parada.
3: Fala galera, tudo bom? Aqui é o Vinícius, todo mundo chama de Soares. É... Acho que exageraram um pouco ali na porcentagem, mas vamos lá. É, hoje eu vou falar por que aquele condomínio ali, sabe? Cinco minutinhos do shopping está onde está. prédio. que parece que todo prédio hoje em dia é, tem varanda gourmet. E por que os hipsters podem é, fazer encarecer o seu aluguel, né? Vamos aí bater um papo sobre economia e urbanismo, um pouco de direito também. É, afinal, tudo isso moda a nossa cidade, né? Vamos lá.
0: Antes da gente prosseguir com o tema, eu convido você que ainda não segue a gente nas redes sociais a fazer isso agora mesmo, beleza? Vai lá no Instagram e digita podcast underline, na mesma moeda e arroba que é o nosso centro acadêmico. Lá a gente interage com vocês e ainda agrega valor ao seu recurso mais precioso que é o tempo, com posts semanais e conteúdos extras. Beleza? Vamos direto ao ponto então.
3: Porque tem galera que acha que arquiteto é decoração, tá ligado? Essas coisas assim. É, que arquiteto faz a Brasília e morre. Fala pra seu, hoje é o dia do arquiteto, aniversário do Oscar Niemeyer. Então no Brasil, como é o dia do arquiteto hoje. fala lá, Oscar
1: É o dia do Neymar. Ela fez Brasília e fez gol no final da Champions. Cara, é foda. Cara, é diferenciado.
3: Vocês estão ligados que o Oscar era comunista, tipo assim, ser filiado ao Partido Comunista, né?
1: Cara, sabia não. O Oscar. Zani tá fungando o microfone. Carai, Zani tá bravo.
0: Essa é uma atividade muito corriqueira desde os primórdios, que é, enfim, a compra e a venda dos imóveis, que é uma prática que o homem fez desde sempre desde quando definiu, a, na verdade bem antes de definir o conceito de propriedade privada, antes de virar uma instituição. Enfim, é, de, tal, de tal modo que tais comportamentos relacionados ao assunto eles integram e definem o dinamismo social, seja com, com a construção de escolas, hospitais, residências, ginásios, ginásios esportivos e tudo mais que interagem com a nossa vida em sociedade. Antes de a gente ir para o primeiro bloco desse episódio, é importante a gente enfatizar por que convidar alguém que faz arquitetura e urbanismo para entregar, integrar a mesa de hoje, para conversar com a gente. No caso, o Soares, qual é a importância do arquiteto e urbanista para esse debate de especulação imobiliária? O que ele pode agregar para a nossa conversa de hoje? Eu gostaria que o Soares próprio respondesse essa pergunta.
3: Uh, então... <risos> É, bom, arquitetura e urbanismo né É um curso só Porém é como se fosse em duas áreas né, Que são extremamente interligados interligadas assim, né? É praticamente impossível Falar de arquitetura sem falar de urbanismo E falar de urbanismo sem falar de Arquitetura Porém, é, como dito Arquitetura é um curso que está ali na esquina Entre as artes e as engenharias <risos> Porém, ainda a gente tem Dentro do estudo das cidades né Principalmente focando um pouco Na parte de urbanismo a gente é, tem muito coisa em comum com a geografia urbana com a, é, sociologia com demografia é, com direito né que tem a gente vai falar bastante aqui de, de regras que regem a cidade é, em, isso em qualquer lugar do mundo é, ao mesmo tempo em que também a arquitetura a gente trabalha claro muitos conceitos ligados à, à engenharia ao direito mais uma vez à própria economia contabilidade etc tem muita é um caldeirão, assim, esse curso que realmente ele é bem generalista, né? E aí, no, na questão de especulação imobiliária, nada mais do que são obras, né? São prédios, são edifícios construídos que, que têm o seu impacto na, no cotidiano né? da nossa vida, assim, como, como pessoas mesmo, como, como seres humanos, cidadãos que, que vivem é, o nosso dia a dia, além de mudar a paisagem física e territorial da cidade, né? É meio por aí, assim. Perfeito.
0: Nesse primeiro bloco, a ideia é contextualizar e tratar sobre os principais conceitos, como a gente sempre faz aqui, né? O que é o mercado imobiliário? Quais são as suas bifurcações? E por fim, a gente tratar sobre o que seria a especulação imobiliária. Né? como que ela pode ser car caracterizada e quais são os indicadores que definem a mesma, né? a valorização, a desvalorização do de um terreno imóvel é muito comum a gente ouvir de um parente nosso a ideia de comprar um terreno qualquer em alguma área aí que não tenha muita, não, não seja numa cidade grande para esperar que a área se valorize para que então ele possa vender o terreno a ideia mais é basicamente a gente tratar isso e vocês entenderem melhor perfeito
1: perfeito então é, vou começar falando sobre o conceito de mercado imobiliário, né? É, para contextualizar, eu acho que fica melhor para o pessoal. E para isso, né, a gente tem que entender que a cidade é o berço de todo esse dinamismo social, né? E dela que obtemos os dados, indicativos e resultados. Nela que se aplica o um capital e se fazem as projeções de crescimento urbano. Ou seja, é uma expressão urbana, né? E, desse, é, e, essas, e o mercado imobiliário é uma expressão urbana, né? esse todo é um parado que eu fiz então o banco imobiliário é diferente de qualquer é, um banco imobiliário o mercado imobiliário é diferente de qualquer outro é o um mercado de investimentos que envolve bens físicos, bens físicos e reais no caso os imóveis né? como o Vini falou que a gente também vai falar sobre direito no direito ele é considerado um bem imóvel e por definição é aquele que não pode ter, ser transportado de um lugar para o outro que sua essência seja alterada, ou simplesmente o um mercado onde são realizadas negociações referentes a um terreno ou uma área construída sobre ele. Por exemplo, exemplos de imóveis, né, são o próprio terreno, o próprio terreno, sua superfície, seu subsolo e o direito de seu uso e seu espaço aéreo. Edificações construídas sobre esse terreno também são um imóvel. Qualquer outra produção de trabalho humano feita no terreno, com uma plantação, também elementos naturais sobre o terreno, como árvores até mesmo frutos pendentes. Então, quando qualquer indivíduo né, ele realiza negociações, seja de venda ou aluguel desses bens, é uma é uma negociação que acontece no mercado imobiliário. É também possível investir em frações de um imóvel, que inclusive está na moda agora, em ascensão, né, é, esses fundos de investimento imobiliário e tal, é... Isso seria uma, uma, uma maneira de participar do lucro obtido da venda ou do aluguel dos imóveis, por exemplo. E o valor é proporcional à quantidade de ações que você tem. Então, é possível alugar, vender, comprar um imóvel novo usado ou na planta, né que seria um projeto em andamento. É Isso aí deixa para o vinho. É, e vale destacar também, só para fins de, de curiosidade e constatação, que o mercado imobiliário no Brasil passou a ser considerado um setor organizado apenas em 1964, quando se criou o Sistema Financeiro de Habitação, o SF SFH, e o Banco Nacional de Habitação, BNH, e a Sociedade de Crédito Imobiliário, né? CSI. E depois, lá em 68, foi regulamentado o uso da caderneta de poupança para uso de crédito imobiliário. Seria como a ideia de se usar o FGTS para construção, mais ou menos. Em 97 foi criado o SFI, Sistema Financeiro Imobiliário, acabando com a dependência de financiamento através disso que eu acabei de dizer, né? Sobre a poupança e tal. E depois, lá em 2004, né, de uma lei, é, 10.931, se, se quiserem pesquisar aí, foram lançadas cédulas de crédito imobiliário, a CCI, e as letras de crédito imobiliário, LSI. Então de certa forma todas essas medidas foram tomadas para melhorar potencialmente a liquidez desse setor. Então esse é o tal dito mercado imobiliário. Aí agora eu vou
2: dar uma destrinchada aqui no, no conceito mesmo de, de especulação imobiliária, né? Que nada mais é do que um as empresas, os CNPJs e os CPFs utilizarem os imóveis, terrenos, enfim, como um produto do estoque. Ou seja, tipo... Pegar um terreno vazio ali ou sem cumprir uma função social, que isso é muito importante. Depois a gente vai até dar uma destrinchada sobre o que seria a função social de um terreno, seguir um plano diretor, enfim. Isso é papo ali que o Vini vai conseguir dar uma, uma destrinchada melhor. E, enfim, no primeiro momento, os donos desses imóveis acabam não vendendo os imóveis nem cumprindo uma função social, e, em consequência, a curva da oferta Ela acaba se deslocando para a esquerda fazendo com que os preços desses imóveis subam. E essa redução aí da, da oferta é uma redução artificial, porque os preços não estão necessariamente sendo regulados pelo livre mercado, mas sim pela atitude daqueles que detêm as posses dos imóveis. Isso, por sua vez, acaba fazendo com que os preços subam de maneira exagerada, ou mesmo é, não seguindo o que o, o mercado quer. É, claro, isso se o especulador acaba acertando a área da, dessa especulação porque senão o cara vai vai deixar um imóvel ali parado e realmente ele vai não vai estar tá nem valorizando, ele só vai estar tá, é, ocupando espaço e sem fazer o, o que o plano diretor ou enfim as diretrizes da cidade fazem com que seja necessário ser cumprido enfim é, nesse inteirinho a demanda está muito alta mais, mais alta que a oferta acaba que o ponto de equilíbrio dá uma, uma mexida ali e os preços desses imóveis acabam subindo.
3: É, exatamente. Bom, já seguindo um pouco aí a, a pauta, é, tipo assim, vamos pensar. É uma, uma, uma expressão assim, que eu acho muito interessante, que sinceramente eu não lembro onde que eu vi isso, é, se eu não me engano foi o Paulo Mendes da Rocha, um arquiteto bem famoso aí é, do Brasil, que ele fala assim, a frase, né? Que a cidade ela é o palco da história, assim. Não é. Não tô tirando da cara de quem, de quem gosta do campo, nem nada disso. Mas é por que, que a cidade é o palco da história, por que, que é, é ali que as coisas acontecem, né? Via de regra. É, porque é onde tem mais pessoas trocando ideias, onde tem mais pessoas agregando valor na atividade que faz, é onde se tem as, o, o comércio, as grandes trocas, o né, pessoal da economia, onde se faz é, atividade econômica mais intensa. É, e, assim, uma outra coisa que quando a gente fala cidade, por exemplo, cidade é, de Curitiba, a gente está falando do, da zona urbana, que é diferente da zona rural. É, quando a gente fala de especulação, dessas leis que a gente vai comentar do, sobre o IPTU, etc., é sobre a zona é, urbana da cidade. Então, assim, você é, a pauta não toca nos assuntos de propriedade de fazenda de, de sítio, chakras, etc. A gente está falando do lote urbano, que geralmente é menor, que chega, que coleta de lixo, esgoto, iluminação, tem toda essa infraestrutura, né? Que a gente já conhece, assim, é, de perto. Bom, é, dando prosseguimento, então, né? Daí a gente pode tirar que, assim, a cidade é esse lugar em que as pessoas se sentem atraídas para morar. Porque é próprio do ser humano, nessa né, Essa vida de, em sociedade. E... Claro, por diversos motivos, a tendência natural da evolução nossa, como espécie, como sociedade, é buscar cidades, sejam elas maiores, menores, etc., mas é, também a gente vai discutir que cidades maiores tendem a atrair mais pessoas. É, por exemplo, as grandes cidades, né? A gente teve durante o século XX um enorme fluxo de pessoas saindo lá do Nordeste, tipo, Indo para um lugar que nem conhecia, que é São Paulo, por exemplo. A própria Curitiba recebe muita gente do interior do Paraná e de outras regiões do Brasil. É, então, assim, por que, 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 que tem na cidade? Porque quando a gente fala de cidade, geralmente a gente remete a caos, a poluição, a barulho, sujeira. Mas, assim, ao, ao mesmo tempo, é, vocês não concordam que a maioria das pessoas, pelo menos, veem que mesmo morar nem tão bem numa cidade é melhor do que não morar na cidade? Então, né, a gente pode perceber que aí... Tem uma questão de, de demanda por espaço urbano, é, não de uma ma maneira tão igual, porque vai ter cidades que vão atrair mais, afinal cidades competem entre elas também, cidades de mesmo porte tendem a competir, competir entre si, e de portas diferentes de colaborar entre si, que é o caso de, sei lá, de uma região metropolitana, por exemplo. Então o que, que atrai essas pessoas, né? E são tantas pessoas indo para essa cidade. Sejam elas mais pobres, mais ricas, mas elas são um polo de atração. Esse polo de atração tem alguns tipos, né? É, pode ser um polo de atração porque é um polo econômico, é um polo financeiro, é sede de grandes empresas, ou então é, é uma cidade que culturalmente é legal, é uma cidade que tem um litoral belo, uma praia bonita, então uma pessoa gosta, quer ir morar lá. É, ou o contrário, então a cidade ela pode também é, expulsar habitantes a longo prazo que é que, Ou a curto prazo também, né dependendo Aqui no Brasil a gente não tem guerra Mas, por exemplo, se uma cidade for bombardeada É muito difícil que a população inteira dela Vai achar ainda interessante continuar morando lá é, Uma cidade muito violenta tende a, a expulsar os moradores é, Uma cidade atingida por um cataclisma, etc Tem tudo isso, né? Então, assim, a cidade... Ela tem todo esse fluxo de vai e vem, ela não tem não é um equilíbrio estável, ela é um equilíbrio. Tenta-se buscar um equilíbrio dinâmico nas cidades, quando elas não são desequilibradas, que quase todas são desequilibradas, que todas, se a gente olhar de perto. É, então, assim, é um, é um organismo complexo. A cidade hoje em dia ela é tida como um organismo, né? E que dentro dela há vários subsistemas funcionando. É. Bom, então, é, a partir disso, a gente tem o quê? Essa questão da demanda e da oferta, que é aquilo que a cidade dispõe. É, o território que ela dispõe, a infraestrutura que ela dispõe, é o capital que ela dispõe, é o sistema viário de trânsitos, de transporte, de espaços públicos que ela tem, é, permissões legais que ela tem. É, tudo isso é meio que forma essa dinâmica né, que a gente está aqui hoje querendo conversar um pouco.
1: É, eu queria fazer uma pergunta só rapidão pro Vini é que sobre isso que estava falando sobre os indicadores que definem é, o valor ou não de uma cidade, enfim, tudo que, se, que compõe esse dinamismo social, é que a oferta de emprego, ela historicamente molda as cidades, né? Não é,
3: sim, é, é um, um, um fato é verdadeiro ainda, mas assim eu acho que ainda depende muito da onde está a cidade. Por exemplo, é, a gente tem no Brasil, que é um país extremamente desigual. Então, é, você construir uma usina lá no interior do Pará No meio é, da, da floresta Numa zona que não é tão amigável assim a, a, a nossa vida, que a gente tá acostumado O trabalhador braçal Ele, ele, acha, ele ainda vê que compensa ir pra lá, vamos dizer assim é, Porque ele tem é, é tão pouca a oferta de emprego Que as pessoas se, tendem a se aventurar mais E aí, claro, é, falar em emprego, mas qual emprego, né? Tem tem vezes que tem países, por exemplo, que precisam atrair imigrantes, né? que é o contrário do que a gente geralmente ouve falar, que eles querem pessoas de fora lá ou querem pessoas com um nível é, de graduação maior. Então, assim, é, é uma dinâmica, que, uma relação que existe sim, a questão do emprego, é, porém é, não é algo homogêneo, né? a gente tem que lembrar disso.
1: Bacana, bacana.
3: Bom, então assim, é, acho que aqui todo mundo também já já teve uma reforma em casa, algum prédio sendo construído, né aquela coisa de, de obra que a gente sabe que demora e sempre sai mais caro, né? Então assim, é, pensando nisso, a gente consegue linkar agora com o que, eu, que a gente estava falando antes, que é essa chegada de pessoas. que assim, uma empresa grande está atraindo pessoas de fora da cidade. E aí, onde essas pessoas vão morar? Elas vão construir a sua própria casa, elas vão alugar um apartamento, elas vão ir para tal bairro, então como, como ter uma relação de paridade entre a velocidade da infraestrutura, que a gente sabe que obra não é uma coisa rápida que de um dia pro outro está pronto e como lidar né, com isso é, além dos, dos impactos né, que podem ser sofridos ali com a chegada de pessoas ou a saída mesmo também, né, porque os lugares vão ficar abandonados etc. É, então assim, é, essa, essa relação é um, o grande desafio né, da, das gestões urbanas, mais precisado do urbanismo, que é dar conta, principalmente nas grandes cidades, desse excedente de demanda, vamos dizer assim, é, para o que a cidade pode oferecer. E lembrando né, que outra questão já que entra um pouco no nosso no tema de... De potencial construtivo, etc, que a gente vai comentar aqui também, que é assim, uma cidade, ela ocupa um território, uma área, porém, é, se a gente pensar que uma cidade pode crescer, uma, é, Curitiba era é uma, é uma vila, né, que virou uma cidade um pouquinho maior, foi crescendo, crescendo, virou uma, uma metrópole. Então, assim, ela foi é, aumentando a área, concordo. Só que, vamos pensar, existe um limite para esse crescimento, assim, uma hora ou outra, seja o limite... É, físico, sei lá, de repente uma serra, que uma cidade possa ter é, o mar, que uma cidade possa ter. A gente acho legal o exemplo do Rio de Janeiro, que é as cidades mais populosas do Brasil, acho que é a segunda, né, mais populosa. Só que se a gente for ver um mapa, o Rio é, é muito pequeno em território. Então assim, onde estão essas pessoas? Como que elas se agrupam ali? Então a gente vai ver que o Rio, por exemplo, é uma cidade que eles sempre precisaram é, expandir para o mar, a, 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 a a maneira de, no modo de aterros, né, se a gente for ver, o, é uma cidade que tem bastante aterro, que, claro, tem a questão das favelas que sobem os morros, mas também é uma cidade muito verticalizada e, e muito densada, ou seja, são pessoas muito próximas das outras em alguns lugares. Acho que o exemplo mais bacana que todo mundo conhece é Copacabana, é um bairro que praticamente só tem prédio e moram bastante, bastante pessoas, né, próximas das outras. Então, a,
1: explica, é, né? Isso é, explica porque o metro quadrado é tão caro.
3: É, também, sim. Exatamente, um dos mais caros do Brasil. E, e, assim, pensando nisso, agora vamos voltar um pouquinho pensando na questão do mercado. Então, assim, como que funciona o mercado imobiliário em cidades dessa maneira? Agora, como funciona o mercado imobiliário em cidades, por exemplo, aqui no Centro-Oeste, que a gente tem aqui, eu todo do Mato Grosso do Sul falando. É, no Centro-Oeste, às vezes, tem algumas cidades que estão crescendo, porém, elas não têm uma expansão tão grande, é, uma extensão tão grande, é, ou que elas são mais horizontalizadas, entendeu? Então qual, qual que é a diferença de mercado de, de uma cidade para outra? Porque uma é mais verticalizada, outra é menos, né? Acho que aí a gente pode começar por aí também. O que eu queria
0: falar, na verdade, é pegar tudo isso tudo isso que vocês falaram e apresentar de um uma perspectiva que é muito conhecida. É para quem gosta de fundos imobiliários, vamos assim dizer, né? que é ficar de olho no ciclo de mercado. Os caras gostam de entender qual, que é, qual é o ciclo de mercado imobiliário que estamos atualmente. Né? Então, a gente pode resumir essa dinâmica, essa roda que fica gerando que é o mercado imobiliário, através do fluxo do mercado imobiliário. Não sei se vocês já conhecem. Inclusive, é importante desta, é, res, ressaltar que esse ciclo ele é bastante... Inelástico. Por quê? Porque a oferta de, de imóveis, ela geralmente está um passo atrás da demanda. Mas isso a gente vai entender porque o, o, o ciclo do mercado imobiliário, basicamente, ele tem... É, ele funciona em quatro instâncias. A gente tem a recuperação, a gente tem o um momento de expansão, a gente tem o um momento em que a gente chega no excesso de oferta e, finalmente, a gente tem a recessão, né? Só passar um pouco em cada um dos tópicos. A recuperação é basicamente a retomada da, da atividade, ou seja, o aquecimento do mercado. Então, isso, o que caracteriza que que o mercado está se aquecendo de novo é a queda na vacância. A vacância são os imóveis, aqueles espaços que estão vazios, que nenhuma pessoa usa, né? E a gente começa a ver aquela expectativa de que o mercado vai voltar a crescer. Né? Então a gente passa para a expansão, que aí é onde as pessoas perceberam que o negócio está voltando, a roda está voltando a girar, então você tem a entrada de capital no setor de construção. E aí que começam as construções, atividade econômica, é, os empréstimos, é, baixo patamar de, de imóveis vagos novamente. Então você tem maior incentivo ao crédito imobiliário e a gente passa para outra parte que é esses que é o excesso de oferta. Então, nessa nesse patamar, você tem um aumento do número de imóveis vagos, porque como eu falei, a demanda, a a oferta, ela é inelástica, o que quer dizer que vai se construir muito a um ponto em que as pessoas não, a demanda não consegue absorver o tamanho da oferta, né? E e aí a gente já entra num momento de declínio, que é a desaceleração da atividade da construção. E o preço dos imóveis ele se estabiliza, né? o sentimento de, de otimismo é, com o setor ele ainda predomina, né? mas não tanto como o anterior, e aí a gente já entra na recessão, que na recessão é, é onde sai capital de, desse setor, sai capital do, do setor da construção, e aí a gente tem uma queda, uma deflação no preço dos imóveis, então você tem restrição no crédito imobiliário porque cresce o risco de empréstimo, né? E você tem levado o patamar de, de imóveis que estão vagos, que simplesmente as pessoas não alugam, né? Então você tem um sentimento depressivo com isso. E depois a gente volta de novo para recuperação e aí a gente continua esse movimento. Novamente explicando, é ele é caracterizado por um ciclo por causa da baixa elasticidade da oferta no mercado imobiliário.
1: Bacana isso aí, Zéni. As coisas toda lá.
3: Sim, é, isso aí geralmente acompanha o momento da economia em geral, né? As pessoas têm mais dinheiro, mais é, a facilidade ao crédito aumenta e, pelo menos no Brasil, a gente tem a cultura né de do financiamento da casa própria, né, uma instituição brasileira. a gente acha Agora, que é assim,
1: casa casa verde e amarelo.
3: <risos> a gente acha que é assim Vamos no mundo lá. inteiro, mas é importante lembrar que em muitos países, principalmente nos mais desenvolvidos, é, é muito comum o, o aluguel mesmo, o né? um simples aluguel que, Em que pessoas podem se mudar com maior facilidade Até porque você tem uma economia em geral mais estável né? Então a gente, é, as pessoas não ficam com esse medo Ou essa insegurança que a gente tem no Brasil do, do aluguel Geralmente no Brasil a casa e o carro né? Que é outra instituição, o carro próprio são, É o principal patrimônio né? das pessoas
2: Por mim tá chuchu, beleza